0: soyla sesli köşe başlıyor. Barış Pehlivan AKP milletvekilinin dava adamlığı. Cübbeli Ahmet yalnız değilmiş. Meğer AKP İzmir milletvekili Alpay Özalanda da aynı yoldan yürüyormuş. Nasıl mı şöyle? Arka bahçenin takipçileri bilir. Bir süre önce Ahmet Mahmut Ünlü'nün yani namı diğer Cübbeli Ahmet'in adliyelerde yarattığı yoğunluğu yazdım. Zira kendisine sosyal medyadan hakaret eden herkese dava açıyor, binlerce insanı şüpheli ya da sanık yapıyordu. Geçenlerde kıdemli bir yargı mensubuyla sohbet ederken İzmir'de Alpay'a çalışıyor gibi bir söz etti. Başta anlamadım, sonra şunları duydum. Alpa’ya Özalan Twitter'dan Facebook'a tüm sosyal medya mecralarında kendisine kötü söz söyleyen herkes hakkında suç duyurusunda bulunuyor. İzmir'deki bir adliyede 3000'den fazla şikayet dosyasının biriktiğini iyi biliyorum. Tahmin ettiğim gibiymiş, ceza almaktan korkanlar Özalan'ın avukatlarıyla uzlaşma yoluna gitmeyi tercih ediyor. Yani insanlar AKP milletvekiline para vererek sanık olmaktan kurtuluyor. Konuştuğum kaynağım ciddi bir kazanç kapısı olmasının yanı sıra Alpay Özalan'ın suç duyurularıyla uğraşmak adliyede ciddi bir mesai gerektiriyor dedi. Özalan AKP'den milletvekili adayı gösterildiğinde biz bu davanın adamıyız. Bu davaya hizmet etmek için her türlü hazırım demişti. Gerçekten de dava adamıymış. Çelebi'nin iki noktası. Teğmen Çelebi nasıl olur da AKP'ye geçer diye isyan ediyoruz ya. Yeni koltuğuyla onun için Silivri'de gaz insanları nasıl boğduğunu konuşuyoruz ya. Dönenler döndükleri yerin en radikali olur sözünü sık sık hatırlıyoruz ya. İki noktayı yazmasam olmaz. Bir- Bilen bilir, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kumpas mağduru bazı eski askerlerle arası oldukça iyi. Mehmet Ali Çelebi'nin eski silah ve dava arkadaşları arasında da bunu hatırlatan çok var şu sıralar. Zira Çelebi'nin AKP'ye katılmasında Hulusi Akar'ın aracı ve öncü olmasından şüpheleniyorlar. 2. Ülke koşar adım seçime giderken en çok konuştuğumuz konu haliyle sandık güvenliği. Nasıl olmasın? Gazetemizden Necati Özkan yazdı. Meğer 2017 referandumunda 104 ilçedeki 4659 mahallede hayır çıkması beklenirken tersi olmuş. Ülkenin kaderini değiştiren oylamada 2 milyondan fazla şüpheli evet tespit edilmiş. Seçim güvenliği açısından en sorunlu ilde Şanlıurfaymış. Peki şimdi AKP saflarına katılan Çelebi CHP'den aday olduğu 2018 seçimlerinde ne yaptı dersiniz? Sandık güvenliğini organize eden sandık gücü adlı oluşumun başındaydı. Ve Şanlıurfa'dan sorumluydu Sahi kuzu kurda mı teslim edilmiş Barış Behlivan Barış arkadaş, AKP'den altılı masaya karşı yeni taktik Süleyman Demirel ile Turgut Özal arasındaki siyasi rekabeti bilenler hatırlayacaktır Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Turgut Özal ne vaat etse Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel ben ikisini vereceğim derdi. Demirel biraz da muhalefette olmanın rahatlığıyla vaat üstüne vaat verirdi. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri yaklaştıkça kesenin ağzını açan AKP'nin son hali bana Demirel Özal dönemini hatırlatıyor. Sizce de öyle değil mi? Baksanıza. 20 yıldır iktidarda olan AKP, bugüne dek birikmiş olan hangi sorun varsa onları yeni keşfetmiş gibi çözmeye karar verdi. Gün geçmiyor ki AKP'nin yetkili isimlerinden yeni bir vaat duymayalım. Bu vaat yarışının en önemli sebebi hiç kuşkusuz ki altılı masaya mensup partilerin oylarını artırması ve etki alanını genişletmesi. Muhalefetteki altılı masanın en güçlü olduğu alan ekonomi. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva ve Gelecek Partisi ne zamanki ekonomik krize ilişkin bir çözüm önerisi ortaya koysa, AKP, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı önünü arkasını düşünmeden iki mislini vereceğini açıklıyor. Cumhur İttifakı böylece altılı masaya yönelik o yakışının önünü kesmeye çalışıyor. İktidarın vaatlerinden biri de emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözüleceği. EYTlerin feryatlarına 20 yıldır kulaklarını tıkayan ve bizim iktidarımızda bu konu meclise gelmeyecek diyen AKP her ne hikmetse EYT ile yatıyor, EYT ile kalkıyor. Zira düne kadar yok saydıkları 5 milyon EYT'liye her gün sıcak mesajlar veriliyor. Ah bu seçim nelere kadir. Keşke her yıl seçim olsa da halkın tüm sorunları bir bir çözülse. Farkındaysanız AKP döneminde biriken ne kadar sorun varsa hükümet şimdi onları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Son dönemlerde gündeme gelen vaatlere bakarsanız bunu daha net bir biçimde görebilirsiniz. İktidar şu sıra pandemi döneminde kesilen cezaları affedecek bir yasa hazırlıyor. CHP bu sorunu belki 10 kez gündeme getirmiş, iktidarsa bu talebe kulağını tıkamıştı. Seçim yaklaşınca pandemi cezalarını hatırladılar. İktidarın üzerinde çalıştığı bir konuda KYK'dan burs alan öğrencilerin borçlarının faizlerinin silinmesi. Bitmedi. Sırada bankalarla başı belada olan 10 milyon kişinin sicil laffı var. Rabbim verdikçe veriyor. Bu kadar vaat olur da 3600 ek gösterge unutulur mu? İktidar yıllardan bu yana görmediği 3600'ü de birden bir hatırlamak zorunda kaldı. Toki ile sosyal konut projesinden imar affı barışına dek onlarca vaatse sırada. Asgari ücretin 10.000 TL'ye yakın bir çıtaya çekileceğinde unutmayalım. Dedim ya keşke her yıl seçim olsa. İşin şakası bir yana AKP iktidarının son hamlelerinde dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? AKP uzun süredir çılgın proje açıklamıyor. Çünkü bu projelerin halkta bir karşılığın kalmadığını ve halkın daha çok yaşam derdine düştüğünü gördüler. İşte bu yüzden altılı masanın elinden güçlü bir silah almak için bireysel çözümlere yönelen ve herkese dokunan adımlar atmaya başladılar. Muhalefet partileri AKP'nin bu yeni taktiğini görmek ve buna karşı hamle yapmak zorundadır. Aksi takdirde kendilerine yönelen yeni seçmenin AKP'ye dönmesi işten bile değildir. Barış ya arkadaş! Fatih Bu yasayla vali yargılanırdı. Sansür yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Tarihte böyle yasalar olmuştur. İlk değil, inşallah son olur. Bu tip yasalara genelde ya devrimler ya da karşı devrimler ihtiyaç duyar. Ya da diktatörlükler. Uzun soluklu, kalıcı olmazlar. Ama bir dönemi karartır, o dönemi yaşayanlara hayatı dar ederler. Farklılaşan, dijitalleşen, sosyalleşen medya, Türkiye'de de iktidarın bu medyayı nasıl kontrol ederim, nasıl istediğim gibi yönlendiririm arayışına itmişti. Eskiden iş kolaydı. Devrimci ya da karşı devrimci devlet kontrolündeki radyo ya da televizyonu basar, yayınları önce durdurur, sonra kendi istediği doğrultuda yaptırırdı. Gazetelerin önüne ise birer manga asker yollanır, matbaa durdurulur, sansür yapacak ekipler kurulur, sansürden geçmeyen haber kontrol altındaki matbaada basılamazdı. Ancak teknoloji işi zorlaştırdı. Gazetelere el koyup iktidar kontrolündeki gruplara kamu kaynaklarıyla vermek, yazılı medyayı devlet televizyonunun yanı sıra Özel televizyonları da ya yandaşa vermek ya da gelirlerini engelleyip cezalarla canından bezdirmek veya lisanslarını iptal etmek artık iktidarları kesmiyor. Çünkü binlerce, on binlerce internet sitesi, milyonlarca sosyal medya hesabı var. Bunları tek elden ön denetime tabi tutmak, mevcut basın yasasındaki maddelerle hizaya getirmek mümkün değil. Başka bir şey denemek, farklı bir şey yapmak gerekiyordu. Bu sansür yasası tam olarak o başka bir şeydir. Bir denemedir. Çıkaranların işlerine yarar mı, istedikleri amaca hizmet eder mi emin değilim. Dahası ihtiyaçları olduğundan da çok emin değilim. Ve hatta yasa adil bir şekilde uygulanırsa iktidar yanlısı yayınların bu yasadan olumsuz etkileneceğinden eminim. Bu son derece ağır sansür yasası muhalefetin cılız tepkilerine rağmen geçti meclisten. Aklımızda kalan tek şey CHP'li Burak Erbay'ın yasayı protesto etmek için cep telefonunu kırmasıydı. CHP lideri ise yasa meclisten geçer milletin hayatı karartılırken türban konusunda kazanımları kalıcı hale getirecek bir yasa hazırlama peşindeydi ve ardından ABD gezisine gitti. Bu yasa ile ilgili pek bir lafını sert bir tepkisini duymadık görmedik ve yasa geçti. Peki bu yasa geçen hafta geçseydi ne olurdu? Söyleyeyim. Muhtemelen bu yasanın ilk kurbanı İstanbul valisi Ali Yerlikayı olurdu. Değerli valimiz geçen hafta İstanbul'da bir evde meydana gelen bir patlamadan sonra hemen bir açıklama yaptı. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu söyledi. Bunu kötü niyetten yapmadı elbette. Kendisine öyle söylenmişti muhtemelen. Vali bunu söyleyince tüm iktidar yanlısı basın ve iktidar kontrolündeki sosyal medya organizasyonları bu bilgiyi yaymaya başladılar. İgdaş, yahu o evde doğalgaz bağlantısı bile yok dedi ama iktidar gücünün yoğun gürültüsü altında herkes patlamanın doğalgazdan meydana geldiğine inandı. Al başına belayı. Yasa o gün yürürlükte olsa vali yerlikaya yanıltıcı bilgi paylaşmaktan, iktidar medyası ise yanıltıcı bilgiyi yaymaktan ötürü bir anda yasanın radarına girecek, yargılanacaktı. Patlamanın evdeki bir kişinin bomba imalatı yapmasından kaynaklandığı ortaya çıkacak ''Valimiz bir terör faaliyetini saklamaya yönelik olarak yanıltıcı bilgi vermekle suçlanacak, medyada bunun suç ortağı olacaktı. İş mi bu?'' Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha önce ifade ettiği ''Abdülhamid Han'ı aslılar'' sözünü birisi söylediği zaman hakkında yanıltıcı bilgiyi vererek halkı kim ve düşmanlığa tahrikle suçlanabilecekti. Çünkü ne birinci ne de ikinci Abdülhamid'in asılmadığı Abdülhamit Han olarak bayraklaştırılan Sultan II. Abdülhamit'in 10 Şubat 1918'de 75 yaşındayken kalp yetmezliği sebebiyle öldüğü bilinen bir gerçektir. Keza Sultan Abdülhamit döneminde hiç toprak kaybedilmedi diye ısrar etmekte, en fazla toprak kaybeden hükümdar olduğu aşikar olan Abdülhamit Han hakkında yanıltıcı bilgi vermek ve yaymak olarak yargının konusu haline gelecekti. Ama tabii ki bunlar olmayacak. Bu yasa daha çok Sedat Peker ve benzeri sesleri susturmak, sokak röportajlarını engellemek, özellikle seçim atmosferinde WhatsApp, Telegram ve sinyal gruplarını denetleyebilmek ve genel olarak herkesi korkutmak için kullanılacak. Yargının içinde bulunduğu durum dolayısıyla yaydığınız bilginin yanlış olup olmaması değil, bu yanlışın kimin işine yaradığına göre kişiler veya gruplar suçlanacak. İhtiyaca göre yasa belki başta yumuşak, ama sonrasında sertleşen bir tutumla uygulanacak. Çeşitli iletişim gruplarında şimdiden bir panik olduğunu, pek çoklarının geçmiş mesajları sildiğini duyuyorum. Zaten yasanın amacı da buydu. Bu korkuyu, bu paniği yaratmak. Benimse emin olun umurumda değil. Gazeteci olarak zaman zaman yanlış haberim olmuştur. Genelde güç odakları tarafından yalanlanan pek çok haberim, ilerleyen zamanlarda sapına kadar doğru çıkmıştır. Bildiğim yoldan dönmem, Doğru bildiğimi yazmaktan korkmam. Bundan önce korkmadım, bundan sonra da korkmam. Her zaman söylediğim gibi bu da geçer yahu. İntiharların suçunu eşlere yıkamazsınız. Polis intiharları azaldı diye geçiştirilemeyecek, tartışmadan kaçırılamayacak, nedenleri üzerinde titizlikle durulamayacak kadar önemsiz bir vaka değildir. Geçen yılın ilk 5 ayında 37 olan polis intiharının bu yılın ilk 5 ayında 24'e indiğini söyleyerek övünmek doğru olmadığı gibi emniyet mensuplarının iddiasına göre bu sayı gerçekte 24'ten de fazladır ve gerçek sayı gizlenmektedir. Bilinen sadece geçen hafta 4 polisin intihar ettiğidir. Bunu evliliğe bağlamaksa korkunçtur. Evli tapu memurları intihar etmezken, evli polislerin intihar ettiğini söylemek bile zaten büyük bir sorunun varlığını kabul yoluyla inkar etmeye çalışmaktır. Emniyet teşkilatı mensuplarından çok sayıda mektup, e-posta ve mesaj geliyor. Çokça sorunları var. Mesai saatlerinin uzunluğu, nöbetlerin yoğunluğu ve sıklığı, dinlenmeden çalışılan dönemlerin giderek fazlalaşması en çok şikayet edilen konular. Maddi bir karşılığı da olmayan bu şartların... Ailevi sorunlar yaratması da ayrıca kaçınılmaz. Meseleyi aileye bağlamaksa sorunu değil sonucu görmekten ibaret. Tabi en az bunlar kadar vahim olanıysa mobbing. Emniyet teşkilatı mensuplarından yağmur gibi e-posta ve mektup geliyor. Pek çoğu mobbingden şikayetçi. İktidar partisine yakın kişilerin taleplerini karşılamadığı için, amirleriyle fikri ya da siyasi anlaşmazlık içinde olduğu için, Egemen düşünce tarzına yakın olmadığı için hatta zaman zaman gözünün üzerinde kaşı olduğu için mobbinge uğrayan, taciz edilen, rahatsız edilen, sürülen, sicili bozulan ve doğduğuna pişman edilen polislerimiz var. Ama bir tanesi bile Fatih Bey eşimden bunu aldım, eşimden dolayı hayattan soğudum demiyor. Tüm bunları görmezden gelerek intihar sayılarını %20, intihar oranını 10 binde yarım puan azalttık diyerek ve konuyu neredeyse huysuz eş sendromuna bağlayarak kapatamazsınız. Bir kez daha suçu genel manada kadınlara, anlayısız eşlere yıkamazsınız. Bu yolla sistematik kusurları gözlerden kaçıramazsınız. Bakanlıklar adından anlaşılacağı gibi bakma yeridir. Görmezden gelme yeri değil. Ne zaman insan oluruz? Göz çıkarmanın bahanesini kaş yapmaya çalışmak olarak göstermediğimiz zaman... Fatih Altaylı Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Gürkan Hacır, Putin Vanayı açarsa Berlin duvarı 89'da yıkıldı. Ondan sonraki neşeli 10 yılında Avrupa zenginliğin ve özgürlüğün tadını çıkardı. Sıcacık evlerinde yediler, içtiler, eğlendiler ama böyle bir finali hiç hesaba katmadılar. Çevrecilerin etkisiyle nükleer enerjiye sırtını dönmeye başladığı 2000'lerde tek bir enerji kaynağına ve tek bir şirkete teslim oldular. Doğal gaz ve Gazprom. Neredeyse Avrupa'nın tek enerji kaynağı bu Rus şirketi oldu. Yani Avrupa farkında değildi ama yeni Kızıl Ordu artık Gazprom olmuştu. Gazprom Avrupa'da onlarca büyük sosyal organizasyonu üstlendi. Yetmedi, Şampiyonlar Ligi'nin ana sponsoru oldu. Onunla da yetinmedi, Alman Başbakanı emekli olunca yanına maaşlı eleman olarak aldı. Akılılır bir şey değil ama Gerard Schröder Gazprom'un danışmanı oldu. Avrupa'nın gözbebeği Gazprom'da artık. Hem en temiz enerjiyi sağlıyor hem de Avrupa'nın tüm sosyal projelerine destek yağdırıyordu. Oh mis, ama saadet çok sürmedi. Gördük Ukrayna krizi bir anda savaşa dönüşünce Ruslara boykot başladı. Putin de Vanayı kapattı. Şimdi Avrupa'yı tarihin en zor kışı bekliyor. Eyfel Kulesi'nde gece ışıklar söndürülüyor. Bir bakan çıkıp birlikte duş alın fazla su gitmesin diyor. Almanya meclisinde kalorifer az yandığı için battaniye dağıtılıyor. Üstelik kara kış daha kendini göstermedi. Bunun Kasım'ı Aralığı ocağı var. Tek bir ülkeye enerji bağımlısı haline gelen koca Avrupa'nın bu günleri hiç hesaba katmaması akıl alır şey değil. Peki bizde durum ne? Epey oldu NATO ile ruhen vedalaştık. Adımız ve kimliğimiz orada kaldı sadece. Aklımız fikrimiz ise Avrasya'ya evrildi. Hem NATO üyesiyiz hem de Rusya ile kankayız. Bu ağır durum Ukrayna kriziyle öyle bir hal aldı ki ne Batı ne de Rusya bizden vazgeçebilir. Bu ne kadar daha sürer bilmiyorum. Ama şimdilik durum bu. Dolayısıyla bu kış gaz kıtlığı bize vurmayacak gibi gözüküyor. Zaten Enerji Bakanı Dönmez geçen hafta doğal gaz depomuzun dolu olduğunu bu kış bir sorun yaşamayı beklemediklerini söyledi. Ama asıl bomba Astana'dan geldi. Önceki gün Putin Erdoğan'la bir araya geldi ve dedi ki Türkiye'de bir gaz merkezi kuralım. Avrupa'ya gaz dağıtımını buradan yapalım. Beraber oluşturabileceğimiz bu gaz merkezi sadece bir tedarik alanı olarak değil, aynı anda bir fiyat belirleme alanı olarak da çalışabilir. Çünkü fiyatlandırma çok önemli bir konu. Gaz fiyatları şu anda çok yüksek ve biz sizinle fiyatları herhangi bir siyasi gölge olmadan normal pazar fiyatları seviyesinde sakin bir biçimde regüle edebiliriz. Yani Putin sadece vanayı açarım demiyor, Avrupa'nın vanasını da size kuralım diyor. Parayı da kafanıza takmayın aramızda hallederiz diyor. Putin'in bu ikramıyla koşar adım seçime giderken her gün yeni bir paket açıklayan iktidarın doğal yapacağı süper indirim veya kısmi bedelsiz gaz hamlesi gelebilir. Elbette bu dar gelirli vatandaşlarımıza bu kış rahat nefes aldırır, İyi de olur. Ama Haziran'da kurulacak sandıkta da tüm dengeleri değiştirebilir. O hesabı yapanların Putin'in gazını hesaba katmaları gerekecek. Gürkan Hacır İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu o 8 saatin hikayesini anlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 4 günlük ABD seyahatini tamamladı. Kılıçdaroğlu dönüş için Washington'daki Dallas Havalimanı'nda uçağını beklerken gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP liderine 8 saat boyunca nereye kayboldunuz diye sordum. Kılıçdaroğlu bu düşüncesini bir gece önce otel odasında kurma ekibine açtığını ve onların büyük heyecan duyduğunu söyledi. Yaptığı plan gereği sabah havalimanına gitmesi beklenirken otomobille hızla New York'a giderek çekim yaptıklarını anlattı. Sordum, binayı görünce ne düşündünüz? Şu yanıtı verdi. Türkiye'den aktarılan servetle yapılan binayı görüyorsunuz. Gerçekten bir göktelen İktidar medyasında Pensilvanya'ya gittiğini söylendiğini hatırlattığımda parayı veriyorsunuz, istediğiniz haberi yazdırıyorsunuz. Onlar gazeteci değil, tetikçiden gazeteci olmaz dedi. Ve en son Mehmet Ali Çelebi'nin nikah şahidi olduğunuz için pişman mısınız sorusunu yönelttim. Kılıçdaroğlu o zamanki Çelebi ile şimdiki Çelebi arasında dünya kadar fark var. Ben o zamanki Çelebi'ye nikah şahidi yaptım diye yanıt verdi. Öte yandan Kılıçdaroğlu ile ABD'de temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati aynı uçakla döndü. İki siyasi uçağın iki ucunda oturdu. Kılıçdaroğlu 1A Nebati 1C numaralı koltukta seyahat etti. İşte Kılıçdaroğlu'nun yanıtları. Gezi istediğiniz gibi geçti mi? Gayet güzel, düşündüğümden daha başarılı geçti. Türkiye için çıkarttığınız sonuçlar neler oldu? Siyaset kurumunun bilime, bilim insanlarına, üniversitelere düşündüğümüzden daha fazla değer vermesi ve kaynak ayırması gerekiyor. Bunları yapmadığı takdirde Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, bölgede güç olması mümkün değil. Görüştüğünüz her grup size seçim güvenliğini sordu. Türkiye'de seçim güvenliği konusunda endişe duyduklarını ifade ettiler. Endişe duymamaları gerektiğini, seçim güvenliğini sağlama konusunda CHP ve ittifak içinde olduğumuz partilerin ciddi hazırlıklar yaptıklarını ifade ettim. Umuyorum tatmin etmişimdir. Sizden talepleri oldu mu? Hayır olmadı. Söyledikleri şu oldu. Bilim insanları Türkiye'den pek çok politikacının Amerika'ya geldiğini ama lütfedip kendilerine ve üniversiteyi ziyaret etmediklerini, bilim insanlarıyla bir araya gelmediklerini bunun ilk olduğunu belirterek umarız bundan sonra örnek alınır da devlet yetkilileri gelirken bir de üniversiteleri sorarlar diye sitemlerini dile getirdi. Bazı eleştiriler var. Akademiye mi gitti? Bilim insanları zaten Türkiye'ye geliyor. Gezi bunun için miydi gibi. Ufku dar olanların bu eleştirileri yapmasını doğal kabul etmek lazım. Onun dünyası o kadar zaten. Sabahtan akşama kadar partiler kavga etsin, o da oturup bir makale yazsın. O kadar. Dünya nereye gidiyor, teknolojik gelişmeler ne, Türkiye'nin önündeki hedef ne bunları düşünmüyorlar. Bunu yazan adamın eminim devlet planlama teşkilatının kapatıldığından haberi bile yoktur. Üniversitelerin bu halde olduğundan haberi yoktur. Yaptığı eleştirinin ne kendisi, ne siyaset, ne de üçüncü kişi için yarar getirmeyeceğini bir makale okusa fark edecektir. Ama okumuyorlar, eleştiriyorlar. Deniyor ki neden gitmişken senatörlerle görüşmedi, bunu tercih mi etmediniz? Tercih etmedim, gittiniz görüştünüz diyelim, siyasilere ne diyeceksiniz? Bugün bir genç arkadaş dışarıdan destek almanız gerekir gibi bir ifade kullandı. Söyledim yani dışarıdan desteğe ihtiyacımız yok. Özgür irademizle ülkemize demokrasiyi getirebiliriz. Demokrasiyi ülkeye getirmek için birisinden icazet almanın mantığı yok. Kendi irademizle dikta yönetimini demokratik yollarla sonlandırabiliriz. Bu da siyaset tarihine giren güzel bir örnek olur. Nasıl Kurtuluş Savaşı verirken örnek olduysak mazlum ülkelere demokrasi konusunda da örnek olabiliriz. 8 saat boyunca nereye kayboldunuz? Arkadaşlarımla oturduk otel odasında. Önce onları açtım. Düşüncem var diye. Doğrusunu isterseniz onlar da heyecanlandılar. Gitmeden bir akşam önce mi? Evet evet toplandık. Hangi açıklamayı yapacağız diye sordular. Açıklamayı söyledim. Tamam dediler. Kimsenin haberi olmaması lazım. Normal çalışmanıza devam edin. Havaalanına arkadaşları gönderin. Havaalanında genel başkan başka yere gitti. Yetişirse gelecek diye söyleyin dedim. Bindik arabaya New York'a geldik. Yeri bulmak için biraz dolaştık. Sonra yeri bulduk. Binayı görünce ne düşündünüz? Türkiye'den aktarılan servetle yapılan binayı görüyorsunuz. Gerçekten bir gökdelen. Etrafındakilere göre biraz daha yüksek. Tabela görmedik. İçeri girmedik. Arabayı bir yere koyduk. Gürültü var tabi. Bu arada ambulans geldi. Ses bitmiyor. New York'un ambulansları meşhurdur. Dakika başına bir ambulans, bir siren. Neyse. Ambulans gittikten sonra çekim yaptık. Hemen bindik araca, Washington'a doğru geldik. Benzin istasyonuna uğradık, hamburger almak üzere. Burada kimse beni tanımaz diye geziyorum. Birisi, sizinle fotoğraf çektirebilir miyiz dedi. Türk müsün dedim, Türkmenistan'danım dedi. İyi gel bakalım dedim. Bina önünde sizi gören oldu mu? Hayır olmadı. Zaten çok kısa süre kaldık. Çekim yaptık, ayrıldık. Çünkü size yetişmemiz gerekiyordu. Görüntüde bir metin mi okuyordunuz? Notlara bakıyordum. İktidar yanlısı kanallarda Pensilvanya'ya gittiğiniz, FETÖ'cülerle görüştüğünüz iddia ediliyor. Düzeysiz bir tartışma. Olayı bilmeden, araştırmadan, hatta sahte haritalar icat ederek yapıyorlar. Buna alışkınım. Parayı veriyorsunuz, istediğiniz haberi yazdırıyorsunuz. Onlar gazeteci değil. Tetikçiden gazeteci olmaz. Gazeteci araştırır bakar. Pensilvanya nerede? Bizim geldiğimiz yol nerede? Buna bakması lazım. En azından ilkokul mezunu birisi için yeterli bir şey. Haritayı açacak, nerededir, nereye gitti, ne oldu? İktidarı destekleyen medyanın ne kadar kirlendiğini gösterir. Bir medya bu kadar kirlenmemeli. Eleştirebilirler. Üniversiteyi niye ziyaret ettin diyebilirler. Siyasilerle görüşmen gerekiyordu diyebilirler. Hepsini saygıyla karşılarım. Ama yalan haber yapmaları buna çok alıştık. Yalan yanlış bir sürü şey. Temsilciler meclisinden 3 üye görüşmek istemiş ve reddetmişsiniz. Bu iddia doğru mu? Siyasilerle görüşmeyeceğim diyorsunuz, geldikten sonra görüşürseniz doğru olmaz. Center of American Progressle yaptığınız toplantıda Beyaz Saray, ve başkan yardımcısı Kamala Harris'in ekibinden görevler varmış. Sizin bilginiz var mıydı? Kim gelecek onu saptama şansım yok. Bir ev sahibi var, davetliler geliyor. Tek hassas olduğumuz nokta, FETÖ unsurlarından biri gelir, bir provokasyon yapar. Bu konuda çok duyarlı olduk. Bernie Sanders meselesine açıklık getirebilir misiniz? Ne oldu da görüşme olmadı? Çok uzak, gideceksin geleceksin, yarım saat görüşeceksin. Dolayısıyla onu bıraktık. Yaptığınız gözlem ve görüşmeler kafanızdaki vizyona neler kattı? Dönüşte bir program önerisi yapacak mısınız? Konuyla ilgili bizden Faik Bey'in diğer partilerden aynı pozisyonda olan arkadaşların üzerinde çalıştıkları metin var. O metnin alt başlıklarından birisi bilim ve teknoloji. ''Yaptığımız gözlemler bizim metnimize girecek. Bu bizim hükümet programımız olacak. Aslında bu gezi kuracağımız hükümet programının açılımı olacak.'' Dezenformasyon yasası geçti. Ne düşünüyorsunuz? ''Özgür medyadan korkan bir iktidarın bu ülkeye hiçbir yararı olmaz.'' Nokta. Bir siyasetçinin ihtiyaç duyduğu şey sağlıklı eleştiridir. Eleştiriye tahammül edemiyorsanız, herkesi susturacağınızı sanıyorsanız olmaz.'' Eğer dezenformasyonla mücadele edecekseniz buyurun işte Yeni Şafak'ın, Aydınlığın, diğer gazetelerin manşetleri. Hepsi yalan yanlış. Getirdikleri düzenleme, sosyal medyada ciddi önlemler almak, gazetecilerin yazdığı yazıları sansürlemek, engellemek. Amaç bu zaten. Mehmet Ali Çelebi'nin nikah şahidi olduğunuz için pişman mısınız? Yok hayır. O zamanki Çelebi ile şimdiki Çelebi arasında dünya kadar fark var. Ben o zamanki Çelebi'ye nikah şahidi yaptım. Onun AK Parti'ye geçmesi, RETÜK'te üye sayısını değiştirdi. Soru şu, neden RETÜK Başkanı yazı yazmadı? Transferi beklediler. AK Parti'ye geçeceği duyumunu almış mıydınız? Bir kişinin transferi yönünde çaba harcadığını tahmin ediyorduk. RETÜK Başkanı bekliyor zaten. İsmail Saymaz. Mehmet Tezkan, rüzgar tersine döndü, Erdoğan toparladı mı? Böyle bir hava yaratılıyor. Erdoğan'ı destekleyen, düzenin sürmesini isteyen yazarlar, çizerler, yorumcular her gün aynı sözü papağan gibi tekrarlıyor. Çözerse yine Erdoğan çözer, yaparsa yine reis yapar. Bir de not düşüyorlar. Başta ekonomik sorunlar olmak üzere. Sormuyorlar, söylemiyorlar, ağızlarını almıyorlar. Ekonomiyi bu hale getiren kim? Bizi yoksullaştıran kim? Bizi ete süte muhtaç eden kim? Çok gerilere gitmeyin, geçen yılı düşünün. O günkü yaşamınıza bakın, bugünle kıyaslayın. Geçen yıl alım gücünüzü hatırlayın, bir de bugüne bakın. Hadi biraz daha geriye gidelim. 10 yıl önceki alım gücünüzle bugünü kıyaslayın. 2017 referandumuyla yeni rejime geçtiğimiz gün zincirler boşaldı. 2018 yılında tek adam rejimine verdiğimiz onayla zincirler koptu. Türkiye gemisi dört yıldır bir o yana bir bu yana savrulup duruyor. Hayat bir siyaset adamının iki dudağı arasına sıkışıp kaldı. İşin kötüsü o siyaset adamı da yaptığının doğru olduğuna inanıyor. Diyeceksiniz ki hal buysa yoksulluk, yolsuzluk, rüşvet diz boyuysa rüzgar neden döndü? Rüzgar neden Erdoğan'ın yelkenlerini doldurmaya başladı? Üç nedeni var. Bir- Muhalefet tek yürek, tek ses olarak seçmenin karşısına çıkamadı. 2- Erdoğan muhalefetin bu zaafını iyi kullandı. 3- Erdoğan hazine kesesinin ağzını sonuna kadar açtı. Planı şu, insanları cüzdanla demokrasi, cüzdanla düşünce özgürlüğü, cüzdanla yaşama biçimi, cüzdanla vicdan, cüzdanla siyaset arasına sıkıştırmak. Ha bu, ha bu dedirtmek. Yap tercihini. Peki rüzgar Erdoğan'dan yana döndü mü? AKP'yi destekleyenler yaparsa yine Erdoğan yapar, çözerse yine Erdoğan çözer diye körüklüyorlar. Hakikaten rüzgar döndüyse, bugünkü iktidardan, bugünkü rejimden yana esiyorsa söyleyeceğim tek söz var. Geçmiş olsun Türkiye. Mehmet Teskan Gükayak soyla Sesli Köşe devam ediyor. Mia Asi İgnor. Bölükbaşı haklıymış. Siyasette son günlerde bir arka bahçe muhabbetidir gidiyor. Kılıçdaroğlu başörtüyü yasal güvenceye almak için bir hamle yapınca AKP'nin arka bahçesine oynuyor yorumları yapıldı. Erdoğan Alevilerle ilgili kaş yapayım derken göz çıkaran bir adım attığında da CHP'nin arka bahçesine daldı sözleri havada uçuştu. Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hamlesi, cami avlusuna terk edilmiş çocuk hissiyatına kapılan endişeli laikleri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sahiplenecek sözler edince bir anlamda ittifak ortağının bahçesindeki boynu bükük lalelere göz diktiğini göstermiş oldu. MHP liderinin eli armut toplamıyor ya... O da Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı AKP'nin cemevleriyle ilgili attığı adımın Alevileri mutlu etmek bir yana öfkelendirecek bir paket olduğunu görünce topa daldı. Cemevlerinin Alevilerin ibadethanesi olduğu gerçeğinin altını çizerek birkaç kez vurguladı. Bu arada her parti kendi arka bahçesine dalan rakipleri için kuyu kazma taktiklerini de göz ardı etmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin başörtüsü için yasa tasarısı hazırlığını duyurmasından sonra yasa tasarısı yetmez gelin anayasaya koyalım dedi demesine de anayasa taslağının içine LGBT ile ilgili bir madde yerleştirerek CHP'yi tuzağa çekmek istedi. Kılıçdaroğlu sadece başörtüsü ile ilgili bir taslağa olumlu yaklaşacaklarını taslağa başka bir madde eklenmesi halinde destek veremeyeceklerini ilan ederek tuzağa gördüğünü ima etti. Erdoğan bir başka hamle daha yaptı. CHP'den vekil seçilip sonra Memleket Partisine geçen ve oradan vekil olamayacağını görünce istifa eden Mehmet Ali Çelebi'yi daha önce reddetmesine karşın bu kez rozetini kendisi takacak kadar alay vala ile partisini aldı. Sadece o kadarla kalsa iyi. CHP'de parti meclisi üyeliği yapan, hiç çekinmeden zamanı geldiğinde genel başkanlığa talep açacağını söyleyen eski Barolar Birliği Başkanı'nı Kıbrıs'a Büyükelçi olarak atadı. Cumhurbaşkanı'nın bu iki isme yönelik hamlesi CHP'ye kuyu kazmak sayılmaz. Bence daha çok kendisine ve partisine kuyu kazmış oldu. Zira gerek Feyzoğlu, gerekse Teğmen Çelebi'nin iktidardan düşmesi halinde AKP'yi terk etmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Hatta milletvekili listelerinde Çelebi adını görmezse yine direksiyonu kırıp soluğu başka bir partide alıverir. O alıverir de onu hangi parti güvenip alıverir işte orası muğlak. Şimdi gel de rahmetli Osman Bölükbaşı'na hak verme. Bölükbaşı partisinden seçilen milletvekillerinin seçildikten sonra başka partilere transfer olması üzerine tepesi atıp kendince bir önlem almıştı. Seçim öncesi listeye yazdığı mebus adaylarını notere götürüp başka partiye geçmeyeceğine dair sözleşme imza atıyordu. Aslında sorun başka partiye transfer olmakta değil. Giderken eski partisine gerçeğe aykırı saldırılarda bulunmak. Çelebi ve Feyzoğlu'nun geçmişi anımsatılarak satılarak bu keskin dönüşleri muhalefet medyasında eleştiriliyor. Feyzoğlu'ndan daha çok Tayman Çelebi hedefe oturtulmuş durumda. AKP medyası ise bu yaptığınız linçtir. AKP'den de CHP'ye geçenler oldu, onlar için de aynı durum geçerli demiyorlar mı? Gel de gülme. Yahu AKP'den muhalefet safına geçenlerin hiçbiri kumpas davalarında sahte delillerle yargılanmadı. Teröristlerin muteber tanık, terörle mücadele edenlerin sanık olduğu bir davanın kurbanı olmadılar. Bu durum yeterince vahim değilmiş gibi, Çelebi'nin milletin aklıyla dalga geçer gibi CHP'yi ve altılı masayı terörle iltisaklı gibi göstermesi insanı zıvanadan çıkarıyor. Aslında üzerinde durulmayacak kadar önem arz etmeyen biri ama bir dilini tutsa kimse belki bu kadar saldırmayacak. Be hey zavallı teğmen eskisi. Senin ve silahlı kuvvetlerin en tepesindeki isimle birlikte birçok seçkin subayın yargılandığı davanın savcısı Erdoğan en muteber tanığı Şemdin Sakık değil miydi? Şimdi safına katıldığın parti geçen seçimde İmralı'daki terör örgütü liderinden mektup getirip Kürt seçmeni ve vesayet altına almaya çalışmadı mı? Bundan sonraki İmralı postacısı umarım sen olmazsın. Olursan da şaşırmayız. Malum, keskin dönüş yapanlar yeni mahallelerine yaranmak için kraldan çok kralcı olurlar. Bir musibet bin nasihatten evladır demiş atalarımız. Partiler popstar vekil adayları peşinde koşmaya devam ederlerse daha çok çelebi vakası yaşarlar. Mia Seyknur Murat Ağrel Bürokrasideki çürüme Bugün biraz gündemden uzaklaşmak istiyorum. Tabii ki yine memleket meselelerini yazacağım. Fakat hemen her yazımda belirttiğim bir konu var. Kurumlardaki çürümeyi anlatıyorum. Bürokraside Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından bu durum had safhaya çıktı. Bakın bunu her sene yüzlerce sayfa Sayıştay raporlarını okuyan bir gazeteci olarak söylüyorum. Gelin birkaç örnek vereyim. Kurum, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yasa açık, denetçi, Özel ya da kamu kurumlarının yasa, yönetmelik ve genelgelere uygun bir şekilde hareket edip etmediğini denetleyen kişidir. Kamu ya da özel kuruluşlarda faaliyette bulunan denetçiler teftiş yapar ve gerekli raporları hazırlar. Tabii yazılı olarak böyle. Peki ya denetçiler denetlemeye gittiği işletmeci tarafından tüm masrafları finanse edilirse? Sivil havacılık genel müdürlüğü denetçilerinin haberli ve habersiz denetimlerinde yol veya konaklama giderlerinin Kurum fiyat tarifesinde belirtilen düzenlemeye istinaden denetlenen işletmelerce karşılandığı tespit edilmiş. Bir kamu kurumundan bahsediyoruz. Kurum personeli harcırah verilebilecek kimseler arasında sayılmış. Kurum denetçileri yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla hava meydanları işletmeleri, hava yolu taşıma şirketleri ve hava araçlarına haberli ve habersiz denetimler yapıyorlar. Haliyle kurum denetçilerinin İl dışı denetim görevlerinde konaklama, gündelik ve diğer masraflarının ödenmesi gerekiyor. Ancak yapılan incelemede kurum denetçilerinin haberli ve habersiz denetimlerinde yol ve konaklama giderlerinin kurum tarafından karşılanması gerekirken bu giderlerin denetlenen firmalar tarafından karşılandığı görülmüş. Kimse de yahu olur mu hiç dememiş. Kanunda bile görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan seyahat bileti ve ücretsiz konaklamanın hediye alma yasağı kapsamında yer aldığı vurgulanıyor. Tabii kurumdaki tespitlerin bu kadarla sınırlı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Balonları biliyorsunuz değil mi? Hani dünya harikası Kapadokya ile adeta simgeleşen, doğa güzelliğini izlemek için genelde şafak vakti binilen balonlar. Türk vatandaşlarının binemeyip, Aşağıdan turistleri izlediği balonlar. Neyse, işte bu balonlar ticari balon işletme sahalarında özel taşımacılık yapan işletmelere ihale kanunu hükümlerine aykırı olarak ihalesiz ve süresiz şekilde slot tahsisi yapıldığı tespit edilmiş. Slot nedir diye düşünüyorsunuz anlatayım. Havacılık literatüründe slot terimi bir hava aracına belirli hava sahalarını belirli zaman dilimlerinde kullanabilmesi şeklinde verilen izindir. Slotun amacı kapasite sorunu yaşanan hava sahalarını düzenlemektir. Ticari balon işletme sahasında faaliyet göstermek isteyen firmalara bu işletme sahalarında sınırlı sayıda olan slot tahsisi yapılıyor. Bu slotlar ihale yöntemiyle 2 yıl süreyle tahsis ediliyor. Daha önce verilmiş olan slot tahsisleri kazanılmış hak gibi değerlendirilerek süresiz tahsis devam ettiriliyor. Yeni tahsis edilecek slotlar için ihale düzenleniyor. Kısaca işletme mantığı ve kuralları böyle. Yani kanuna göre bu yönetmelik hükümleri mevzuata aykırı. Peki Mania planı diye bir şey duydunuz mu? En basit şekilde anlatacak olursak hava araçlarının güvenli geçişlerin engellenmemesi için her havaalanında ayrı ayrı düzenlenen yüksekliğe ilişkin imar planıdır. Sayıştay raporlarından öğreniyoruz ki Siirt havaalanı çevresinde 6,5 metre yükseklikte yapılaşmaya izin verilmesine rağmen 30 metre yüksekliğe kadar yapılar inşa edilmiş. Diyarbakır Havalimanı çevresinde enerji iletim hatlarıyla Mobes'e kamerası direklerinin mania tehdit yüzeylerini 8 metre açtığı anlaşılmış. Hakkari Selahattin Eyyubi Havaalanı çevresinde mania planlarına aykırı yapılar oluşturduğu idarece tespit edilmiş olmasına rağmen mevzuata aykırı yapıları yapanlar ve izni verenler hakkında işlem yapılmadığı belirlenmiş. Üstelik bu yapılara herhangi bir müdahalede bulunulmadığı görülmüştür. Yolcu uçakları için açıkça düşme tehlikesi yaratan yapılar bunlar. Şaka değil. Kanuna dayanarak bu yapıların valiliklerce genel müdürlük tarafından gönderilen yazıya istinaden yıktırılması gerektiği belirtilmiş. Ama valilikler geçtim yıkmayı para cezası bile kesmemiş. Bakın size tek bir rapordan tek bir kuruma ait usulsüzlükleri kanuna uymayan uygulamaları aktardım. Şimdi düşünün ki bunun gibi onlarca devlet kurumu var. Yüzlerce usulsüz kitaba kanuna uymayan iş ve eylem var. Haliyle ben de bu tabloyu görünce isyan ediyorum. Size yargıda, emniyette ya da üst düzey bürokrasideki siyasi ya da dini örgütlenmeyi anlatmıyorum. Basit bir kurumda kitabına göre yapılması gereken basit işlerin dahi yapılamadığını anlatmaya çalışıyorum. Bu tür şeyler devleti içten çürütüyor. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin kabile devletine dönmesine neden oluyor. Cezalar ve yaptırımlarda olmayınca herkesin kafasına göre hareket etmesinin önünü açıyor. Kim hangi köşeyi tutmuşsa devletin kurumları onun etki alanının altına giriyor. Bunları denetleyecek adamların bile masrafını denetlediği yerler karşılıyor. Tuz bile kokuyor. Maalesef bu durumdan en çok da vatandaş etkileniyor. Kurumları bozulmuş bir devlet ne vatandaşına düzgün bir hayat yaşatabiliyor ne de onun hakkını savunabiliyor. Murat Ağırel Naim Babiroğlu Rusya Ukrayna Savaşı'nda nükleer silah kullanır mı? Avrasya Avrasya dünyanın en büyük kıtasıdır ve dünya nüfusunun yaklaşık %75'ini oluşturur. Dünyanın yeraltı ve yerüstü kaynaklarının çoğu Avrasya'da. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ekonomik yönden en güçlü 6 ülke Avrasya'da yer alır. Yani ABD'nin rakiplerinin tümü bu coğrafyada. Hitler ve Stalin Avrasya'ya hükmeden dünyaya hükmeder demişlerdi. ABD Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra dünyayı bir dev gibi rakipsiz bir şekilde kontrol etmek istedi. Jeopolitik ihtirasları doğrultusunda demokrasi kavramının altına oydu. Demokrasi getirme gerekçesiyle müdahale ettiği Irak, Libya ve Suriye gibi ülkeleri terör üretme çiftliğine ve kanın aktığı bir coğrafyaya dönüştürdü. Rusya, Sovyet İmparatorluğu'nu geri kazanma tutkusuyla 2008'de Gürcistan'a, 2014'te Ukrayna'ya müdahale etti. Bu ülkelerin NATO'ya üyelik süreçlerini engelledi. Güney Osetya ve Abazya'yı Gürcistan'dan, Kırım'ı Ukrayna'dan kopardı. Suriye, Libya ve Güney Kafkasya'ya pençesini attı. ''Ukrayna olmadan Rusya, Avrasya'da imparatorluk olamaz.'' der Amerikalı ünlü siyaset bilimci Zbigniew Brezinski. Samuel Huntington, Medeniyetler Çatışması adlı kitabında Ukrayna'nın Avrupa ve Rusya medeniyetleri arasında bir çatışma alanı olduğunu belirtir. Rusya, Ukrayna'yı batıya kaptırdığında kendi coğrafyasına sıkıştırılacağının farkında. Ayrıca Kırım'daki Sivastopol üssünde bulunan Rus Karadeniz filosu Rusya için stratejik önemdedir ve kırmızı çizgi durumunda. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaş, Rusya-ABD-NATO arasındaki güç mücadelesinden başka bir şey değil. Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasının ardından NATO, açık kapı politikasını benimsedi. Sovyet coğrafyasında yer alan ve Varşova Paktı'na bağlı ülkeler 1999'dan itibaren NATO üyeliğine kabul edildiler. 1999'da Polonya-Macaristan-Çek Cumhuriyeti, 2004'te bulgaristan romanya Estonya, Litvanya, Letonya, Slovenya, Slovakya, 2009'da Hırvatistan, Arnavutluk, 2017'de Karadağ, 2020'de Kuzey Makedonya, NATO üyesi oldular. 1999'da 16 üyesi bulunan NATO'nun ülke sayısı 30'a çıktı. NATO'ya katılan bu 14 ülke Sovyet ve Varşova Paktının üyeleriydi. NATO 14 yeni ülkeyle Rusya'yı batıdan kuşattı. Rusya'yı vuracak silah sistemlerini Rus sınırına yerleştirdi. Ukrayna'nın kaybedilmesi Putin Rusyası'nın kalın kırmızı çizgisi. ABD, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğiyle Baltık ülkelerinden başlayarak Polonya, Romanya, Bulgaristan üzerinden Batı Karadeniz'i içine alan Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'e Girit'e kadar uzanan kuşakla Rusya'yı çevreliyor. Ukrayna'yı kaybeden Rusya kendi coğrafyasına sıkışmış olacak. Genel aşamada Rusya Ukrayna'da işgal ettiği 4 bölgenin ilhakını tanıdı ve Rus toprağı olduğunu ilan etti. Bu bölgelere yapılacak saldırı Rusya'ya yapılmış sayılacak. Önce Rusya'dan Avrupa'ya giden boru hatlarına, sonra Kırım'la Rusya'yı bağlayan stratejik önemdeki kerç Köprüsü'ne saldırı yapıldı. Yani Putin'in kırmızı çizgileri hedef alınmaya başlandı. Putin gecikmeden şiddetle karşılık verdi ve Ukrayna'nın önemli noktaları Rusya tarafından bombalandı. Rusya bugüne kadar Ukrayna'nın başkenti Kiev merkezini bombalamamıştı. Bugün artık savaş başka bir evreye geçti. Peki Putin nükleer silah kullanır mı? Rusya şu dört koşulda nükleer silah kullanabilir. Rusya'ya karşı nükleer kitle imaz silahlarının kullanılması, Rusya'nın stratejik hedeflerine saldırı yapılması, Rusya'ya karşı balistik hüzelerin kullanılması, Rusya'nın toprak bütünlüğüne yapılacak saldırı, Putin yenilgiyle yüzleşebilecek bir lider değil. Kaderi savaşın sonucuna bağlı. Yenilgi Putin'in sonu demek. Bu açıdan bakıldığında, yenilgiyle yüz yüze kalan bir Putin taktik nükleer silah kullanmaktan çekinmez. Putini durdurabilecek tek aktör Çin. Rusya'nın taktik nükleer silah kullanması ABD'nin işine gelir. Böylece ABD Rusya'yı dünyadan soyutlar, Putin de koltuğunu kaybeder. ABD savaşın başlangıcından bugüne Ukrayna'ya yaklaşık 17 milyar dolarlık destek verdi. Savaş uzayacak ve şiddetini artıracak. Barış masasına en fazla ABD karşı. ABD savaşın uzamasından ve şiddetinin artmasından oldukça mutlu. Nükleer silah 2. Dünya Savaşı sonunda 6 ve 9 Ağustos 1945'te Japonya'da Hiroşima ve Nagasaki'ye ABD tarafından kullanılmıştı. 77 yıl sonra bugün nükleer silah tehdiliye yüz yüze kalan bir savaş ortamına gelindi. 5 Ekim 2022 itibarıyla ABD'nin ulusal borcu 31 trilyon doları geçti. ABD'nin tarihte olmadığı kadar bir savaşa ihtiyacı var. Ukrayna üzerinden Rusya'yı, Tayvan üzerinden Çin'i tehdit olmaktan çıkarma amacında. Ayrıca silah satışında rekor kıracak. Para için savaş, savaş için para. ABD bu savaş çarkını hızlandırıyor. Taktik olmadan strateji, zafere giden en yavaş yoldur. Strateji olmadan taktik, yenilgi öncesi yapılan gürültüdür der, Sanzu. M.Ö. 500 Satranç taşlarını en iyi kim oynayacak? Putin mi? Batı ittifakı mı? Naim Babıroğlu. Rifat Serdaroğlu Sultanlar da ölür. Korkunun ecele faydası yoktur demiş büyüklerimiz. Doğru demişler. İster sultan ol cihana, ister saraylarda sakla kendini, ister çelik kapılarla koru bedenini, iğne deliğinden girer, görevini yapar Azrail. Önemli olan bu dünyada başın dik, yüreğin huzur dolu, korkusuzca dolaşabilmekse eğer bundan daha önemli olan harama bulaşmadım, kul hakkı yemedim, devlet malına el uzatmadım, milletimin bana emanet ettiği devlet gücüyle insanları eziyet etmedim, gözlerinin çıkmasına, gençlerin suçsuz yere ölümlerine sebep olmadım, ben kanunsuz emir vermedim, milletime yalan söylemedim, insanlar arasında ayrım yapmadım, hoş geldin ya Azrail, hadi gidelim diyebilmektir.'' Sultanı bu aralar hiç iyi görmüyorum. Bakın Mehmet Ali Çelebi akpak yaptı. Barolar birliği şaşkınlığı escort egemen gibi büyükelçi yaptı. Ama has kardeşi Serok Ahmet'e hala randevu vermedi. Şimdi de yolsuzluğu önleyeceğim demeye başladı. Allah şifasını versin. Son gürlüğü galiba. Kenara çekil kendini yorma dinlen desem beni de büyükelçi yapmaya kalkacak. En iyisi hiç karışmamak. Sarayda öyle bir telaş, öyle bir koruma kalkanı var ki dünyada bu kadar hassas korunan bir ikinci kişi yok. Yiyeceği yemeği sırayla 5 kişi teker teker tadıyorlar. Korumalar boyu en az 2 metre olanlardan seçiliyor. Son teknolojiyle üretilmiş silahlar taşıyorlar ve sık sık değiştiriliyorlar. Yakında emniyet teşkilatında koruma olmayan kalmayacak. Sıra vesayetçi askerlere gelecek iyi mi? Demir parmaklıklar, binlerce otomatik ve renkli kameralar, çelik duvarlı odalar, yeraltı kaçış tünelleri, radyolojik, biyolojik saldırıya karşı oluşturulmuş uzman ekipler, donanımlar, komple hastane, ambulanslar, 7-24 hazır bekleyen helikopterler ve uçaklar. Bu kadar koruma tedbiri, sağlıklı insanların bile paranoyak olmasına, çevresindeki her olaya sabotaj gözüyle bakmasına ve sonunda sağlığının bozulmasına sebep olur. İnsan gölgesinden ve ailesinden bile sabotaj bekler hale gelir. Tarihten bir örnek vermek gerekirse Hitler'in yakın koruma görevini üstlenmiş General Saart görevinin ikinci yılında baskıdan ve korkudan kafayı kırmış ve evdeki kedi miyavlasa bile sabotaj sanıp kediye ateş etmeye başlamıştı. Hitler Afrika'ya gidebilirim deyince koruma tedbirlerini denetlesin diye General Zart'ı önceden gemiyle göndermişler. Gemi bir fırtınada batınca General Zart yüzerek bir adaya çıkmış. Adada yaşayanların tamamı kadın. Karaya ayak basıp etrafının yüzlerce kadın tarafından sarıldığını gören general sabotaj diye bağırır ve bıçağını çekip şeyini keser. İşte kendi kendini yiyip bitirmek böyle bir şeydir. Düşünsenize o zaman organ nakli henüz başlamamıştı. Yandı general. Sultanımızın koruma müdürlüğinin böyle bir paranoya tutulup bir yerlerini kesmelerinden ve bu eylemlerini de saraydaki prensese ve şehzadeye suikast diye bize satmalarından korkarım. Endişem ve telaşım bundandır. Bu yüzden korkunun ecele faydası yoktur sözünün sarayın tüm duvarlarına asılmasını önemli ve şiddetle öneririm. Son günlerde sultanın iyice bozulan sinir sistemini düzeltmek için jöleli danışman bir aksiyon düzenleme kararı aldı. Ak rektörlere talimat vererek sultana doktora diploması vermelerini emretti. Cumhuriyet üniversitelerinin profesör olmuş koca koca yüz karası ak rektörleri derhal sıraya girip önce bize gelsin, önce biz doktora verelim diye kavgaya tutuştular. Neyse ki jöleli hepsiyle konuşup kimin önce doktora vereceğini belirledi. Sultan sırayla üniversiteleri ziyaret etti. Salonlara sadece ak gençlik üyeleri alındı. Üzerlerine kefen giymiş birkaç meczup ve nokta nokta kılı sevenler içeri alınmadı. Onlar dışarıda bekletildiler. Sultan konuştu, herkes alkışladı. Ak rektörler doktora verdiler ve herkes rahatladı, sinirler o gün için düzeldi. Tarihten yine bir örnek vermek gerekirse, Temel'in karısı kasabanın doktoruyla işi pişirmiş. Çirkin olayı tüm kasaba biliyormuş ama Temel'in haberi yokmuş. Arkadaşları nasıl yapsak da Temel'e söylesek diye düşünürlerken en yakın arkadaşı Dursun merak etmeyin uşaklar ben söylerim demiş. Akşam Temel kahveye gelince Dursun oturduğu yerden bağırmış. Temel uşağım senin Fadime yakında profesör oluyor. Temel ula Dursun şaşırdın mı? Fadime daha okumayı bile sökmedi. Profesör olmak nereden çıktı? Dursun ne bileyim be? Köyde herkes Fadime yüksek lisansını yaptı. Şimdi de doktora veriyor diyor da ondan sormuşum. Rifat Serdaroğlu Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.